0: Aprende los secretos y beneficios de sembrar tus propios alimentos. Huerta Familiar, con Fernández Píndola y Leandro Monserrat. Todos los martes, en Radio Meta. Hoy le vamos a meter pata porque se hizo tarde Así que hoy voy a intervenir poco Quiero el tomate cherry, dijo Olga hoy temprano Y le dije a Olga, ni bien venga Montserrat Antes de decirle buen día Quiero el tomate cherry, dijo Olga Así que no sé, hacete cargo Buenísimo
1: Y sí, justamente la consigna del día de hoy es Ajá, ¿Cuál es y la
0: consigna? La
1: consigna es justamente quiero el tomate cherry, acá tenemos dos plantitas de tomate cherry amarillo. Ah, si no por equivoco. eso mandó
0: el mensaje Olga, perdón, perdón, estoy un poco colgado. Bien claro, seguidora, vio el,
2: el ¿no? type, el comunicado, todo.
0: Muy bien, Olga, muy bien. Bueno, un beso grande a Olga, eh. Y también este Lili ya mandó mensaje, anotame para el sorteo, quiero el tomate cherry, amarillo, dice. Bien, bien. ¿Eh? Amarillo, <risa> dice. Lili, bueno, 49-22-83, el teléfono de Radio Meta. Espectacular,
1: bueno Leo, eh, debido a que tenemos poco tiempo Tenemos sí. un programa re lindo hoy porque vamos a tener una entrevista muy linda
0: Bajate un poquito el micrófono así te escuchamos mejor Ahí
1: ahí me escuchan bien eh, Sí, ahora sí Vamos a tener una entrevista muy linda con Rodrigo Castro Volpe Que es de Granja Guazú, de acá de Varadero Es una persona que hace agroecología, tiene trabaja en... En 15 hectáreas de agrología Y bueno, queremos compartir, queremos ver Que nos cuente la experiencia de, de su proyecto ¿no? bien, bien. Eh, Por eso lo vamos a estar contactando ahí la producción Seguramente lo va a estar contactando De
0: un momento a otro,
1: de un momento a otro. Mm. Eh, Bueno, y lo que vamos a tocar, los temas de hoy Como siempre, que es sembrar en noviembre De acuerdo al calendario, que es los que, los que nos queda Vamos a ver las tareas de la huerta, así rapidito uh -huh, Y bueno, y queremos desarrollar el cultivo de alcaucil. De
2: alcaucil y tenemos un bio preparado, un multivitamínico, multiherval que sí. tenemos ahí que hizo Agus. Bien, para comentar también.
3: ¿de ¿Qué es el, el bio preparado de este Agus? Y de todos sus eh, conocidos. Ah, ¿sí? ¿De todos
1: suyo, Sí. Ah, mira, vos. Muy interesante. Bueno, eh, esperemos poder desarrollar todos los temas. Sí. Vamos a... Arrancamos mientras lo contactamos a Rodrigo. Uh -huh. Si te parece, arrancamos sí. con... ¿qué, qué, Vamos
2: a, a contarle a la gente que uh -huh. tenemos el tomate ah, cherry y, y sumamos también un tomate común con sabor a tomate. Que sí, a seguir mandando mensaje que aparte del cherry amarillo tenemos un tomate redondo común con sabor a tomate. Eso es lo que no tiene de común, el sabor a tomate.
3: Que ya el, la... Los que lo han cultivado ya hace más de 30 años
2: Es una familia que lo viene reproduciendo hace más de 30 años
1: Bueno, la, para poder participar del sorteo No vamos a hacer el sorteo el día de hoy Lo vamos a hacer sorteo el sorteo del día de mañana Lo vamos, uh, lo vamos a dejar uh, a cuidado de Leo eh, la, la semana que viene no vamos a hacer tiempo Pero estaría bueno que participe bastante gente eh, los, Después vamos a subir una foto de los tomatitos Están muy uh -huh. lindo Y bueno, lo vamos a sortear la semana que viene Pero hay que ir participando, mandando un mensaje Quiero el tomate cherry no preguntamos nada Vamos directo al grano no, Quiero el tomate cherry Directo de, de a la
2: ensalada
1: Directo a la ensalada <risa> Bueno chicos eh, no, ¿En qué luna bebé. estamos? Vamos para que?
2: llena Claro Vamos para llena
1: Vamos para llena Pero sí, podemos sí. seguir sembrando, ¿no?
2: Sí, sí, sí estamos a mitad de creciente
1: Bien Hasta el jueves Hasta el jueves, ¿no? Uh -huh. bueno Entonces hasta el jueves 28 Ahí lo tenemos a Rodrigo en línea
4: Rodrigo en línea Hola Rodrigo Hola, ¿cómo están? Hola, hola,
1: Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
4: Bien, ¿ustedes cómo andan por ahí? Muy gracias, bien, gracias
1: Rodrigo por, por, por estar, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, sabemos que, que estás trabajando ahí en el, tu campo agroecológico y queríamos contactarte para que nos explique un, un poquitito cómo es el tema del proyecto Voy a hacerte una Primero nos presentamos, acá está Leandro ...que tenemos un, un programa de huerta acá con Agustino y, y Fernanda... ...está Fernando también, Fernanda Espíndola...
2: Eh, ...buenos días eh, Rodrigo,
4: ¿cómo
1: estás? Oh, hola, hola, ¿cómo andan por ahí? Bien, y, y también está dentro de del este, trío La Huerta, Huerta Familiar... ...está Agustino, Agustino Fabrici... ...hola, buen día Rodrigo...
4: Oh, ...hola, <risa> hola, ¿cómo andan?
1: Eh, <risa> bueno Rodrigo, eh, sabemos que sos un productor agroecológico ...ahí del partido de Varadero de profesión, sos geógrafo sí. y ad, además activista ecologista, ¿es correcto, no?
4: Así me podría definir. Uno eh, ten... va cambiando, pero en este momento sí.
1: Mirá, y, y hemos visto que has participado, en, estamos justamente dentro del mes de la agroecología y sí. estás sos miembro de la RENAMA. ¿Sí? sí, y quería que nos expliques un poquito qué es la RENAMA, porque por ahí en la audiencia hay, hay personas que, que no conocen el, el, el tema y demás, y, y, y conocer un poquito eh, tu experiencia agroecológica, sabemos que desde el año 2017 decidiste, decidiste eh, empezar este camino, y bueno, queremos contagiar también nosotros, ¿no?
4: Vale, buenísimo, bueno... Eh... Les cuento primero un poco de la, la RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, que es una red que está formada por productores y productoras, por técnicos, por municipios, por comunidades, eh, por consumidores, es decir, por, por distintos actores que estamos convencidos de que y comprometidos de que la agroecología es... Eh, la respuesta que necesitamos para transformar nuestros sistemas agroalimentarios por las distintas crisis que estamos viviendo, crisis sanitaria, económica, eh, de crisis climática, crisis ecológica, eh, y bueno, hay muchas respuestas a varias de estas crisis, la, la agroecología se plantea como, como una, una salida superadora, y surge la RENAMA hace unos siete años, este, en lo que es la localidad de Guamini que es ahí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires que a, arranca que ahí estaba haciendo unas charlas Eduardo Cerdá, que es ingeniero agrónomo que hace más de 30 años viene trabajando en agroecología, acompañando a productores y los llaman ahí para dar una charla, el municipio <coughs> Marcelo, Marcelo Short, que es parte también de la uh -huh. Renama, para los productores de ahí. Y los productores quedan muy enganchados diciendo, che, eh, qué interesante todo lo que estás plan planteando eh, Ahora un poco vamos a Hablar un poco qué, qué plantea la, la agroecología uh -huh. eh, Está buenísimo Pero queremos ir a ver un campo A ver que, que Para ver esto que me estás contando De que se reducen los costos De que mejora el margen Que, que se depende Menos de, de insumos eh, Me interesa
0: uh -huh. Y
4: bueno, van a quitar la aurora Que la aurora es un, un campo ahí en el, eh, también en el sudeste de la provincia de Buenos Aires eh, En Benito Juárez Un campo de unas 500 hectáreas Que el maneja que se llama Juan Quier Que asesorando, asesorado por, por Eduardo Cerda En principio de los 90 por ahí Dijo no, yo no quiero meterme en el paquete De insumos, de agrotóxicos Y de semillas transgénicas Yo quiero otro, otro paradigma eh, que es el paradigma este de la agroecología que quizás en ese momento no se llamaba agroecología pero era otro paradigma y, y bueno él hace 30 años que eh, produce precisamente trigo y cultivos de, de, de invierno y, y, y carne con, con vacas eh, sin usar nada de, de, nada de insumos externos y nada de, de agrotóxicos y bueno fueron a ver ese proyecto y quedaron eh, fantasma, maravillado por eh, eh, la tranquilidad por la tranquilidad con la que vivía ¿no? con la tranquilidad eh, que la que estaba viviendo Juan de no estar corriendo eh, a, a comprar insumos de no estar endeudado que es un tema que les pasa mucho a los productores de estas escalas de estar muy endeudado para estar todos los años comprando insumos y entonces ahí dijeron bueno, nos interesa esto, arranquemos un grupo eh, ahí en Guamimi, asesorado por, por Eduardo el municipio acompañó y después al otro año eh, se empezaron a sumar más grupos más municipios y así se fue gestando una red que hoy en día hay más de 200 productores con en 30 grupos hay más de eh, 50 municipios que, que de alguna manera están también acompañando este, esta promoción de la, de la agroecología ya sea con grupo de aprendizaje con ferias, eh, digamos porque la, la agroecología no solo plantea una transformación del sistema productivo sino también del, del sistema de consumo digamos, no, no solo cómo producimos sino cómo los consumimos y bueno, ahí fue creciendo la renama y todos los meses también haciendo el mes de la agroecología uh -huh. que al principio era un día era un día ir a visitar un campo en Guamini y ahora son tantos los lugares, los eventos las organizaciones que este 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 año eh, más de 200 eventos charlas y visitas a establecimientos en todo el país de pequeños, medianos, grandes eh, establecimientos, demostrando que la agroecología eh, no solo es posible, sino que eh, está sucediendo. Y cada vez son más productores y productoras lo que hacen esa transición, y también consumidores y consumidoras que empiezan a, a decir no, no, no me quiero alimentar con, con algo que no sé de dónde vino, que tenga agrotóxicos. Y bueno, esa es la es transformación que desde la Largama se, se busca impulsar junto con un, otro, un montón de otras redes y organizaciones que, que, que estamos en ese, en ese mismo camino.
1: Perfecto. Vos sabés que nosotros acá los tres somos productores agroecológicos, pero a baja escala. O sea, tenemos nuestra huerta. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una huerta comunitaria, una huerta educativa. También tenemos Agustino que hace, que hace su, su también su huerta eh, familiar y también vende sus productos, Fernanda también tiene su huerta, y bueno, todos estamos en ese mismo camino, conocemos la RENAMA, nosotros sabemos muy bien cómo se maneja eh, y, y bueno y, y la idea era seguir contagiando y seguir explicando a la, a la gente para que eh, pueda desarrollar proyectos agroecológicos como en el que estás haciendo eh, en tu caso, Rodrigo y, y contar un poquito cómo haces eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste este tema de la agroecología? Ah, y, y, y si es redituable no es redituable ¿cuáles fueron las eh, las cosas lindas, las cosas feas? ¿con qué te encontraste? un poquito para poder contagiar todo eso y que hay sabemos que hay productores acá eh, y que realmente necesitan ese incentivo y esa, esa, esa fuerza que bueno, que en aquel 2017 arrancaste y, y creo que que Fuiste a Buen Puerto Por el momento creo que vas a Buen Puerto Porque lo veo muy entusiasmado, Rodrigo Te veo muy entusiasmado
4: Sí de, de, Creo que es un, un lindo camino de, de, de caminar y andar Este este proceso de No, no solo de De transformación del establecimiento Sino también uh -huh. de, de uno como persona Y, y, y también con la gente que se, va, que se va encontrando Que está en ese camino ¿no? eh, Porque bueno, creo que el la gran transformación paradigmática que, que está en la arqueología es eh, que el, 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 uno de los principios vectores es ir a favor de la vida, eh, ir a favor de, de, de cuidar el suelo y de promover la, la biodiversidad en tu, en tu establecimiento. Y yo siento que cuando uno va en esa dirección, eh, la vida te va también eh, devolviendo. Eh, sea de lo económico como un aspecto, pero bueno, en, en, en varios aspectos más eh, que tienen que ver con, con temas más personales eh, o, o grupales, uh -huh. eh, entonces mi camino, yo lo que sí, a ver, yo no, no yo no era productor antes, uh -huh. eh, sino que era, esta este, este es una, una granja de, de mi familia que eh, han, se compró en principio de, de los 90, más como unas 15 hectáreas, que había unas 3 hectáreas más de, de, de chacra que, que, que usábamos eh, para huerta familiar, frutales, eh, lugar más de, 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 de fin de semana y de, de verano e invierno al pasar, y con unas 12 hectáreas más o menos que se alquilaban para hacer su maíz, un poco como, como también para, para ir cubriendo los los costos de, del lugar uh -huh. pero por 20 años se mantuvo esa lógica, y bueno yo queriendo salir de esa de esa lógica diciendo, bueno, ahora estamos eh, aplicando eh, eh, agrotóxicos acá al lado donde pasamos el tiempo, donde cultivamos nuestros alimentos eh, no no y donde pasamos el tiempo no no quiero que esto siga sucediendo y ahí bueno, te enfrentás contra una realidad que le pasa a un montón eh, de gente que es que te dicen que no se puede, ¿no? Que no se puede, que no hay manera de, de, de producir sin el paquete de agrotóxicos de, de, de y de, de semillas transgénicas. Eh, y bueno, esa es un, una, una primera barrera que es muy muy compleja porque uno es ignorante en muchos casos del tema,
0: uh -huh. pero
4: hasta no siendo ignorante, porque hasta ¿no? los propios digamos, hasta los productores que, están, digamos, que, que, que saben y conocen un montón, eh, es tanta la propaganda y tanta la, la publicidad y la información eh, y, y hasta es tanta de los propios técnicos, ¿no? de los propios ingenieros y ingenieras que, que, que estudian solo un paradigma de cómo es la agricultura
2: Claro, hay hay una discúlpame Rodrigo que te interrumpa sí. hay una estructura que sostiene eh, ese sistema convencional no y bien, vos lo, lo aportaste al final de, de tu comentario, que también la, la, los técnicos también vienen, vienen formados así, tienen todo el conocimiento, pero hay, hay bueno, un lineamiento que parece que no pueden mirar para el costado ni, ni autocriticarse ni analizar, porque el conocimiento está, está todo comprobado y decir eh, en qué momento eh, lo vas a aceptar, en qué momento va, va a ser el quiebre, eh, es complejo.
4: Sí, sí, bueno, porque cuando uno se pone a ver, eh, bueno, con los que salen ingenieros, agrónomos, agrónomas, técnicos, la mirada de la agroecología, el paradigma de la agroecología se les, se, se les enseña, van a ver lugares así cuando cuando están estudiando y la realidad es que eh, uno se pone a ver y por ejemplo eh, hay, en, en, en La Plata es la única, eh, perdón, es, la, es la, la universidad en donde la carrera, en la carrera de ingeniería de agrónomo hay una materia eh, uh -huh. obligatoria hace unos 10 años pero después cuando vos te vas a la a la UBA, eh, entiendo que todavía es optativa, una materia, pero después el resto de la currícula eh, está pensada en base al, al al otro modelo, entonces lo que lo que más aprenden es, bueno, tenés una 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 maleza, bueno, cómo la matás y no no ven la integralidad, no 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 se enseña tanto la, la integralidad y esa mirada
0: sí.
4: holística y multidisciplinaria uh -huh. que está la arqueología. Eh, entonces, eh, eh, pero está empezando cada vez a ver más, eh, y, y mucho por demanda de los propios estudiantes, que dicen, sí, eh, o sí, sea, sí. ¿cómo vamos a seguir haciendo lo mismo para solucionar los problemas? Eh, ¿no? Entonces, no tenemos que buscar otras alternativas, y lo interesante que eh, la agroecología, eh plantea, porque la arqueología a ver, de, ¿de dónde viene un poco... Eh, la, la propuesta de arqueología, una parte, viene de los aprendizajes de la biología y de la ecología desde la ciencia, de una revolución que arrancó en principio del, 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 del siglo XX con aprendizajes eh, de, esto, de ecólogos y de biólogos que, que veían que, que mirar la, la vida desde una, una mirada lineal, mecanicista, solo viendo el detalle, el, el no llegaba a buen puerto. Y bueno, eso fue una revolución que arrancó ahí y que está de la también profundizándose en otras áreas como la salud bueno y también uh -huh. la y, y, y la agroecología es, es esa respuesta a la a la agricultura y que trae esto una, una mirada multidisciplinaria eh, ¿Qué que, que queremos decir con esto que no es solo eh, la, eh, lo técnico lo importante y, y no solo lo científico también es saber chacarero campesino eh, indígena eh, entonces eh, la mirada holística en el sentido de que no no solo tengo que ver al establecimiento en sí como algo cerrado o, o solo al suelo sino tengo que ver ese sistema dentro de qué sistema está eh, o sea porque si yo no veo alrededor que hay un sistema no sé eh, a, urbano o, o acuático uh -huh. y bueno si yo aplico agrotóxico qué pasa con eso dónde se va tal cual tal no esa eh, esa mirada es la mirada que, que que no está, pero que cada vez está eh, creciendo muy grande en, en digamos, la, la, la agroecología como ciencia. En Argentina hay una sociedad argentina de agroecología, está la uh -huh. sociedad latinoamericana de agroecología hace ya varios años, ya hicieron tres congresos, y bueno, va creciendo y es esto. Por eso también decimos que la agroecología es un movimiento, uh -huh. porque cada vez eh, son más y más los que, lo que nos vamos sumando a esto y nos comprometemos a hacer esta, esta transformación donde nos toca, desde el rol y el lugar que que, que, que te va tocando, pero sabiendo que, que al fin y al cabo es una transformación del sistema que estamos proponiendo y, 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 que, y que parte de un cambio de paradigma, de, de cómo vemos a los sistemas agroalimentarios.
2: Tal cual, y que tiene un eje en la producción de alimentos, ¿no?, pero influye en todo a nivel social, económico, sanitario, todo y eso sí, también es parte de... Cómo,
4: cómo producimos los alimentos, uh -huh. quién lo produce, cómo se distribuye, define también cómo vivimos, cómo Exacto. vivimos y cómo morimos. Eh, entonces, eh, es, 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 un, es una pregunta que, que eh, y un área que dispara después a, a todo, así si vivimos en ciudades y abarrotados, eh, y el 97% de la Argentina urbana o, o, o bueno hay que hay, hay que ir hacia algo de mayor ruralidad bueno es, esto lo plantea la arqueología volver a,
2: también al eh, campo.
4: a la, volver al campo Que no quiero decir que todos tengan que volver al campo pero eh, hay, hay un planteo y ahí también se pone en discusión el acceso a la tierra no eh, que la arqueología lo, lo, lo plantea bueno ¿cómo, cómo, cómo, si, si necesitamos que la gente esté en el campo porque vos, porque necesitamos eh, estar viendo los animales estar viendo los procesos eh, porque no, no es intensiva en tecnología, que no quiere decir que no se usa tecnología, vos vas a los productores agroecológicos extensivos y usan siembra directa eh, usan un montón de, de tecnología
2: uh -huh. tal cual, también desmitificar eso porque viste, eh, la, las contras que se que uno escucha contra la agroecología es un discurso repetitivo, ¿no? y bueno una es esta, la, la tecnología también, no, no es que no se va a usar te tecnología, al contrario eh, se va a utilizar, pero con, eh, con una producción de alimento más, más sana Con un, una producción de verdaderos alimentos eh, Rodrigo, y también para desmitificar eh, este discurso eh, Que ya tenés un recorrido vos eh, Has eh, corroborado y has, has recorrido varias producciones extensivas, ¿no? Agroecológicas, ¿se puede hacer a nivel extensivo la agroecología? Danos tu mirada
4: total sí Totalmente, a ver, la agroecología plantea principios eh, que, que, que son principios que, que vienen del, del entendimiento de cómo funciona la vida en la Tierra y, 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 y esos principios son aplicables en cualquier parte del, de la Tierra donde haya vida eh, y, y a cualquier escala, eh, entonces hay que ajustar esos principios a... ...la realidad de cada productor y cada territorio... ...que puede ser un productor de media hectárea con una huerta... ...o productores eh, que hay en la de hasta 5.000 hectáreas... Eh, ...pero hay productores de 50, de 100, de 200, de 500... Eh, que, ...que están aplicando lo, los principios y lo que ven... Eh, digamos ...el patrón, hay un patrón que se repite... ...que es el de que se reducen los costos... no ...como uno... Empieza a, a rediseñar su establecimiento eh, Realizando procesos ecológicos Por sobre insumos externos eh, Una vez que, que logra estabilizar ese, ese, ese agroecosistema Porque es verdad que llega su tiempo uh
0: -huh. Dependiendo
4: de cuán eh, muerto esté el, el suelo y, y qué herramientas tiene uno qué, qué diversidad hay en el campo Pero bueno, llega un tiempo estabilizar Pero una vez que logra estabilizarse eh, A lo que llegan es a esto Que reducen los costos más o menos en una mitad, que mejoran su margen bruto, eh, que mejoran entonces su, su rentabilidad, que se desendeudan, que se capitalizan y que están más tranquilos, por lo tanto más felices. ¿no? Es, es como un patrón en el que, en el que vos, eh, a mí me pasa cuando de, de ir recorriendo y escuchando historias, y es, es, el, es, es como el, el patrón que se va repitiendo. Eh, y lo que termina pasando es que aparte son eh, eh, Productores que eh, Y productoras que empiezan A, a producir, y les importa más producir Alimentos para su localidad uh -huh. eh, Entonces no estamos hablando De que se producen alimentos todos Si se puede llamar alimentos, las hojas de maíz transgénico Que se va para afuera eh, uh -huh. También se reduce por ejemplo Lo que es las importaciones de, de agroquímicos, pensemos que en Argentina Se importan 2000 mil Millones de dólares de, de productos agroquímicos, fertilizantes eh, químicos al año. Eso es más de todo lo que se exporta de, de, del complejo lácteo y el complejo el complejo de, de la carne. Es, es una barbaridad el número.
3: Sí, y eh, que, eh, perdón Rodrigo, eh, que te eh. interrumpa, y que también esa soja y ese maíz se lo comen los mismos animales en los feedlots y también se usan en todos los ultraprocesados de la misma industria es como que está en todos lados como que no no, no se puede salir de, de esas si uno sigue yendo al supermercado eh, todos los días y al a, y sigue consumiendo todas esas cosas
4: total por eso, por eso también la importancia de, de los de las consumidoras en de esto de de de, de, de 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 con su con su acto de, de compra y de y de y de, y de comensal eh, bancar estos, este tipo de, de proyectos, claro. eh, que al principio, eh, o sea, estamos en un momento también de, de transición y al principio eh, pueden resultar la la transición eh, más cara, también hay que empezar a hablar también de precio justo porque hay productos, hay, hay alimentos que sí, lo, los precios están muy bajos, pero porque tienen que ver también, eh, no solo por... Eh, por el, por el sistema productivo en términos de insumos, pero por eh, porque no se paga la mano eh, la mano de obra el, el laburo en el campo de la manera que se tiene que, que se debería pagar para tener una vida digna de quienes viven en el campo, ¿no? eh, entonces este es, es, es es importante el, el acompañamiento y el entendimiento de, de los consumidores eh, de, de, de acompañar en este proceso eh, de, de, de vuelta de sentirse parte, ¿no? De que el acto de ir a, a, a comprar no es sólo un, una transacción y listo, sino que es, eh, aparte de informarse y estar apoy es estar apoyando esa transformación, ¿no? Y de, de sentirse de que con, con ese acto eh, uno es parte y desde ya que puede involucrarse de distintas maneras. Puede, es, se puede hacer un involucramiento, pero hay muchas maneras más de, de, de poder hacerlo. Si uno es comunicador, si uno es organizando ferias, desde los municipios con las políticas públicas, eh, bueno, va a cada uno de distintos lugares.
3: Y son actos políticos, al fin y al cabo. Sí, claro. Eso. Rodrigo, queríamos eh, preguntarte, eh, vos sos productor de huevos, eh, ¿cómo, de qué manera ahí lo, los estás manejando, ahí las gallinas, eh, cuántos son trabajando... Que nos cuente bueno, un poquito de, de, de tu sistema así particular, digamos
4: Vale, mira y acá el establecimiento eh, Empezamos con unos dos gallineros Son unos gallineros móviles Que lo que vamos haciendo Lo vamos moviendo eh, por una pastura Entonces las gallinas van comiendo pasto Y, y una parte de pasto Después otra parte de alimento eh, Y eh, entonces... Fertilizan ese suelo y después lo movemos a otro lado y dejamos ese suelo descansar. Eh, a mí, sí, a mí lo, una, una cosa que, que me pasó es que cuando arranqué con este, este proyecto, eh, arranqué por, eh, con, con más gallinas y comprando alimento de afuera y de repente me di cuenta que estaba también en un, en un ciclo de saliendo todo el tiempo a buscar alimento afuera. Yo, eh, como los productores. Agrícola estaba yendo a buscar agroquímicos y fertilizantes, yo estaba yendo a buscar alimento. Entonces la agroecología, digamos, ahí me empecé también a, a entender y a replantear lo, lo que te trae la agroecología como, como aprendizaje de transformación. Y entonces yo estoy también como en un proceso de, 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 de poder, bueno, ¿cómo hago para que las gallinas empiecen a, a, a empiecen a consumir alimento que se ha producido acá? no Entonces... Eh, empezar a plantar una pastura, a hacer maíz, maíz propio, eh, a, a, a poner frutales para que las gallinas se coman las frutas que se caen, que se caen y los frutales. Entonces no solo ser productor de huevos, también ser productor de, de, de frutas. Y más en esta zona que es varadero, que es una zona históricamente donde la fruta de durazno de carozo y los cítricos, hay, hay, hay mucho mucho conocimiento. Eh, entonces ahora estamos eso, con, con dos gallineros móviles eh, las gallinas eh, una parte de alimentación eh, la podemos generar acá, otra parte la compramos a un productor orgánico de, de de San Antonio Areco y las gallinas viven bueno, ahí eh, tranquilas dando vuelta en, en, en el pasto y tienen una, un, un galponcito móvil que, que duerme unas 300 en, en cada uno eh, y ahí ponen los huevos que, que los vendemos una parte en, en Varadero y en, y en San Pedro y otra parte se va para, para Buenos Aires y, y bueno, también eso en, en un, digamos también en un proceso digamos no, no es que uno de repente es agroecológico y ya está, está como listo eh, ya cumpliste sino que es, es, es parte de un proceso no, 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 no hay un final por decir eh, Quizás que hay, hay, puede ser que ya hace un momento donde ya le encontraste la receta y te estabilizás, eh, pero eh, llevan sus tiempos, más, más que nada también cuando uno empieza a trabajar por ejemplo con árboles. Nosotros acá estamos empezando a, teníamos frutales, pero empezando a, a plantar ya más de, más de 100 frutales más. Y bueno, los frutales te llevan tres años hasta que se empiezan a, a estar en etapa, en etapa productiva. Eh, así que, ahí, mira, justo ahora tengo acá una, una cosecha de, de, de duraznos uh -huh. eh, enfrente mientras hablaba eh, y, y bueno, también viendo, por ejemplo digo, bueno, a ver, la, las gallinas la voy rotando ahora en una pastura eh, pero quizás estaría bueno que una parte eh, en la que ya roté mucho y está muy fuerte el suelo pues, se puede empezar a hacer horticultura ¿no?
0: Claro. Eh,
4: entonces, bueno, ahí buscando a alguien en la zona que, 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 que me acompañe en en una media hectárea que estuvieron rotando, a empezar a hacer horticultura, y las gallinas sí que hacen a rotar a otro lado para fertilizar a otra zona. Eh, entonces, bueno, te entra en esa lógica, porque ¿qué pasa? Quizás que si vos estás en otra lógica de de, 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 de enfocarte en, en el margen y en, y en cómo producir más, más, hue más huevos, te metes en, bueno, ¿cómo hago para que coman menos, produzcan menos, eh, coma menos alimentos, eh, sin que se caiga la producción? ¿Cómo hago para.? Eh, eso Para sacarle más huevos a la gallina Y te metes en una eh, que, que Que tiene que ver con más tecnología Que tiene que ver con Ir a comprarle más alimento Que tiene que ver con quizás crecer más Y quizás que la vuelta no está por ese lado Quizás que la vuelta está a De estabilizar el sistema va, va por otro lado Va por cómo, a, cómo buscar eh, Recuperar las pie del suelo Cómo incluir más diversidad De de productos y eh, de alimentos que se produzcan acá en la granja. Eh, así que esa, por ahí está es mi camino, que de vuelta es mi camino por mi, mi realidad, mi campo. No hay receta, lo que decimos siempre en de la arqueología: no hay receta única, eh, sino que hay principios que se adaptan a la realidad de cada establecimiento, de cada productor y de cada territorio.
2: Perfecto, Rodrigo. Rodrigo, y te hago una consulta, porque acá en Ramayo tenemos eh, varios productores que, que están inclinados a este modo de producción como el tuyo, eh, dentro de la avicultura. Eh, y te quería preguntar, ¿vos estás dentro de la red de avicultura alternativa también?
4: Sí, mira, justo de la mañana teníamos una reunión, eh, que hablamos un poco de estos temas, por eso ahí me sería, porque mañana hay una hay un encuentro que está muy bueno que nos hacemos eh, desde la Dirección Nacional de Agroecología del Ministerio de Agricultura y con esta red de agricultura alternativa eh, para hablar un poco de esto, de cómo cómo pensar a lo, la avicultura la desde una visión agroecológica, eh, de esto que estoy hablando, ¿no? cómo, cómo salir de, de, de ser una actividad insumo dependiente donde... Estamos todo el tiempo yendo a comprar alimento, eh, gastando buena plata, y muy riesgoso, porque de repente puede pasar algo y... y Tal
2: cual, la variación y, del sí. precio.
4: Sí, sí, hasta a mí me pasó, yo arranqué con gallinas y pues me bajé, porque de repente me di cuenta, claro, que estaba más, era como repetir el modelo de eh, el gallinero a gran escala, obviamente, en una, en una escala más humana, en una escala de mayor bienestar animal, pero al fin y al cabo la misma lógica, ir a comprar alimento y todo por acá uh -huh. eh, bueno, entonces eh, esa, ese es el, el, el replanteo que mañana vamos a querer empezar a conversar con un montón de productores avícolas que si, si hay por ahí escuchando súmense, hasta las 7 por, eh, hay, hay, hay que inscribirse pero bueno, va a ser un, un lindo encuentro para, para reflexionar y conversar qué se puede hacer y dependiendo de la realidad de cada lugar
2: Perfecto, cada uno dando su aporte Rodrigo, ah. ¿nos recordás eh, las, las redes Para la gente que quiera seguir Ahí tu producción de cerca?
4: Sí el De Mirajes Granja guazú eh, En En el Instagram Y después para Renama eh, Busquen en Instagram Renama Agroecología, Si no la web es www.renama.org y para sumarse a, también al mes de la que termina esta, esta semana, hay algunas actividades más esta semana. Ahí en, eh, si, si entran al, eh, ahí al, al Facebook, ahorita en la RNA, toda la información. Uh -huh. eh, porque hay mucha, hay mucha, hay, lo bueno es que bueno hay, hay mucha información ya dando vuelta. Y la verdad que eh, internet, eh, todas las redes nos ayudan a. A estar conectados y a estar con un montón de información disponible Y poder contactar, eso, como hay que moverse, contactar, escuchar ya, lo, lo interesante es que quizás hace, no sé, 5 años, 7 años, 10 años Era, digamos, para, para conocer a alguien que haga algo de ecología Tenía que hacerte 500 kilómetros, 2000 kilómetros Hoy en día ya hay un montón de experiencias casi que en todas las localidades entonces uno puede hacer 100 kilómetros y conocer un montón de experiencias maravillosas eh, y empezar a conectarse en red, que esa es la lo esencial de la, de la ecología.
1: Rodrigo, la verdad que excelente, sinceramente estamos muy agradecidos. <coughs> Lamentablemente se nos cumple ya el horario, pero más que nada... Eh, agradecer, o sea, que, me va a salir un poquito el activismo ambiental que llevo adentro, ¿no? Eh, y por ahí no... Este, 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 Lo que lo que ha transmitido es todo excelente y por ahí no, lo, no quiero empañar esta excelente y hermosa entrevista que hemos tenido. No obstante, quiero recordar... O sea, yo te escuchaba hablar y, y proyectaba lo que estabas haciendo allá en Varadero, trayendo biodiversidad a tu, a tu campo, ¿no? Poniendo frutales, trabajando con las gallinas, buscando... Eh, semillas, eh, bueno todo lo que se hace dentro del entorno de la ecología, lo que, que, que hace es apostrar la vida, y en el día de ayer yo venía de San Nicolás y justamente sentía mucho olor a eh, a insecticida, a fumigación y demás y digo bueno, es me recordé haber visto una, una nota en un, en un diario de argentino en el cual decía que una cooperativa que tenemos acá en la zona va a duplicar su producción de agrotóxico, ¿no? Acá en el parque comienza que es el parque que tenemos nosotros, industrial de Ramayo. Entonces estamos sumando un poquito más de veneno. Sigo unos metros más, un kilómetro más, y me encuentro con un, un, un mosquito fumigando. A mi entender había mucho viento, y era de ahí a donde venía el olor. Y después sigo otros 500 metros más, y me encuentro con, un, eh, con una planta de de fertilizantes que tenemos hoy en día en un lugar que no debería estar instalada al lado de un arroyo y duplicando su, su, su galpón entonces digo yo estaría bueno que nosotros recapacitemos nuestra forma de, de producción que tenemos acá en esta zona ¿sí? eh, y por eso creo que suma un granito de arena este aporte que nos estás dando no para que tomemos conciencia si lo que queremos es consumir veneno o lo que queremos consumir es eh, biodiversidad Queremos consumir vida No nos olvidemos, por ejemplo, en la huerta nuestra eh, Abundan las mariposas Si uno va a un campo Al lado de estos lugares Si uno viene por la costa, no va a encontrar una mariposa Entonces creo que tenemos que Es difícil el cambio, lo habías dicho Y creo que, pero El camino creo que es el correcto Por nosotros y por nuestros hijos, ¿no?
4: Totalmente eh, Y bueno, es hay que seguir. Estamos también estamos en, un, en una zona, digamos, Baradero, San Pedro, Ramallo, sí. esta zona es de las zonas más tóxicas, ¿no? Porque es, uh -huh. de, de la zona estamos eh, de muy buenos suelos, uh -huh. al lado de los puertos, eh, donde soja maíz, soja maíz, soja maíz, eh, y, y es un, es un gran desafío porque es quizás en los lugares donde más va a costar por decir a, a, a los, más que nada a, a los productores grandes extensivos, ¿no? Uh -huh. eh, hacer, a, hacer la transición y que y, y, digamos que, que vean eh, la, la mejora económica que, que que le genera, porque en la zona, por decir más eh, sali, saliendo, no sé esto, a Guamini, ¿no? Ya terminando un poco la pampa, el, el modelo este de soja maíz no tenía, no tan rentable. Entonces estamos en una zona donde es un, es un desafío Pero bueno, hay que hay que seguir eh, hay que seguirlo eh. Estamos convencidos de que es por acá Y que va a llegar y que eh, no nos queda otra que darnos cuenta Y yo creo que la pandemia es este un gran primer aviso a todo el mundo de que, de que tenemos que cambiar nuestra forma de vincularnos Nuestra forma de, de cómo consumimos y producimos porque estamos todos conectados con todos Y bueno, este, este fue un primer aviso Y sigamos caminando para, para lo que tenga que ser Que estamos creando Pero que, que, que el principio vector Sea cuidar la vida
1: Rodrigo, un millón de gracias Nos quedaríamos una hora y media más hablando Pero se nos cortó el tiempo
4: Sí. Por un placer, gracias a ustedes por, por la conversación
1: Seguimos conectados por detrás Después te vamos a pasar el programa Para que lo puedas subir a la página Y le recuerdo a la gente Que lo pueden buscar ahí en la RENAMA Hay un video muy lindo que sacó en el medio uh -huh. de la ecología Y que vive la experiencia de Rodrigo Rodrigo, muchísimas gracias,
4: gracias. Un abrazo a todos gracias.
1: Bueno, Un buen día chao, chao. Bueno eh, <risa> Siempre nos quedamos medio me medio, medio
3: manija. Más.
1: es un tema bueno por un lado eh, hoy era la idea era hablar un poquito de huertas no pero uh -huh. bueno la, que creemos bueno, que pero, la huerta extensiva no es una huerta sí. extensiva lo que podemos sí, llegar
2: sí, a hacer sí. bueno y esto que comentábamos que hay muchos productores avícolas acá que están eh, produciendo eh, con, con esta intencionalidad ¿no? en esta en esta dirección que, que planteaba Rodrigo y está bueno eh, compartir todo el conocimiento de alguien que que ya vivió su experiencia, ¿no? Eso está es fundamental y, bueno, lo que plantea la agroecología también es formar redes, sea a través del consumo, una red de consumidores consciente o una red de productores consciente o ambos, ¿no? Eh, y la demanda esta, o sea, uno dice, ah, pero yo no soy productor de huevos, yo no, soy, no tengo campo, ¿no? Bueno, pero desde tu rol de consumidor, porque si lo tenemos todo, eh, uh -huh. podés aportar tu granito de arena. Eh, tu rol de, de vecino, si no realizás las compras o si no tenés decisión sobre eso, bueno, lo podés multiplicar en la conversación con tu vecino, con tu pariente, con tu amigo, con lo que sea. Eh, siempre eh, cada uno desde su lugar eh, puede realizar su aporte.
1: Bien, eh, para no quedar eh, tanto en offside con este tema de la agroecología a gran uh -huh. escala, podemos explicarle un poquitito a, a, al usuario, bueno, primero más que nada, participen del mensaje... Uh, el, del sorteo del, del día del sorteo de hoy por un
2: tomate de... cherry uh -huh. amarillo y un tomate redondo con sabor a tomate, <risa> eh, mandando un mensaje al
1: 492283. Está ah, bueno eso que es con sabor a tomate, porque <risa> yo, te, últimamente <risa> dice, mi hija me decía no... Qué gusto feo que tiene el tomate, no tiene gusto a nada ¿no? El de la huerta tiene gusto ¿no? Claro, el de la huerta tiene gusto Tal
2: cual, Con un mensaje que diga eh,
1: quiero, eh, mi tomate cherry. quiero mi tomate cherry
2: Bien, y para cerrar esto De la avicultura alternativa Para la gente que está escuchando Y quiere participar de la charla que va a dar mañana Que se va a dar mañana Ahí les, les comparto la red eh, Para que accedan ahí Y ahí tienen el formulario es eh, se lo deletreo R -E d -A, a punto redes, ¿sí? En Instagram, entran ahí y van a ver la publicación donde está el formulario. Y bueno, y si no pueden consultar acá a la radio también, al teléfono de la radio, y le pasamos la info concreta. Es una, no, es un encuentro vía Zoom.
1: Bien. Agustín, hablando hablan un poquito del video preparado.
3: Bueno, el video preparado es antes, el que, prín... antes que no eche, te leo. Claro. Nada, <risa> no, no pasa nada. Eh, usa el principio de, del purín de ortigas, que ya lo venimos hablando todo el año. <risa> que es eh, en, en un tacho de 20 litros, la forma más, más fácil. Un Se... fermentito. Claro, es un fermentito, <risa> pero con fermentación aeróbica, con presencia de oxígeno, que bueno, hay que revolver durante todos los días. ...en una semana ahora con el calor que hace... ...en, un, en una semana ya está listo... En el, eh, en, ...solamente que en vez de, or, de ortiga... ...también se le puede incorporar... Eh, ...todas las, las plantas así que, que uno tenga... Eh, ...yo le he puesto diente de león bastante... ...porque tiene muchísimos minerales también... ...sobre todo fósforo y potasio... ...el diente de león... Eh, ...milenrama que tiene mucho azul... ...mucho silicio... Este. Manzanilla, que también para, para, para tipo así: insecticida, repeler insectos y. Fungicida también. Fungicida también. Eh, ¿Qué más? ya. menta. menta. Eh, rama negra, porque a, a la mayoría de los agrónomos convencionales no les gusta, y entonces la, la me encanta bucita. ponerla pues, así. La rama negra.
0: Combativo,
3: claro. combativo. Para, para poder para de, demostrar que sí sirve para algo. Uh -huh. Y de hecho sí sirve, porque lo, lo he usado en estos días y eh, fue espectacular. Ah, también unos puñados de ceniza para también sumar más minerales eh, y algo también uno, unos puñados de azúcar, puede ser azúcar común o azúcar mascabo, yo tenía un, un poco de miel vieja, lo, lo mandé igual para eh, incentivar a la fermentación y eso se lo revuelve todos los días, Entonces, le, le, lo tapo con una bolsa encima para que no, no haya bichitos que le que vayan, digamos, uh
0: -huh.
3: este y se lo va revolviendo, se lo revuelve eh, dos veces por día una vez por día yo recomiendo dos veces porque bueno mejor para que el oxi para incorporar bien el oxígeno y a los pocos días ya me van a sentir olor a ferné con esto <risa> y bueno se lo, se lo disuel se lo diluye este ponerle que no sé tres cuartos de, de litro cada mmm, perdón eh bueno, es medio, me, es medio como, no sé bien la dilución, <risa> es medio in, intuitivo, uh -huh. pero, pero mi, puede ser mitad y mitad, ese. sí, uh -huh. porque es bastante concentrado ya con tanto suyo y ceniza, también, sí. claro. este
2: Siempre, como consejo siempre, cuando tal vez consideran que está muy concentrado eso, eh, poner bien diluido y van probando, porque cuando ponen, eh, sin tenemos una dilución muy baja, van a ver generalmente se produce un crecimiento eh, muy <coughs> exponencial de la parte vegetativa de la planta y como que se deforman las hojas no pasa nada pero es como claro. que no acompaña la, la estructura de la planta entonces se desarrolla mucho mucho la hoja entonces aumentar la dilución y después van van bajando
3: claro y yo lo, lo que hago es son de dos aplicaciones seguidas así una dos días seguidos digamos una uno un día y al, y al día siguiente otra y ahí ya después en la, la semana siguiente eh, le continúo las la aplicaciones, digamos, por riego puede ser, si, si se filtra bien por, por pulverización foliar este pero como al, al ser un purín eh, que como que, que sea como como más eh, intensa la, la primera dosificación digamos, porque eh, uh -huh. No, no, es, no, es, no es como un biofertilizante que sería ya eh, fermentación anaeróbica que ese ya es más fuerte todavía los purines son más suaves en ese sentido ah
1: bien, bien, bien. Eh, Agustín, una pregunta ¿cómo lo, ¿cómo lo... porque yo hice purín de ortiga nada más, ¿no? Eh, vamos a intentar hacer este también ¿cómo lo filtras?
3: No lo filtro. No lo ¿lo filtras Agarro un tacho y un tachito, un baldecito, lo paso, o sea, le saco la parte vegetal que quedó. Ah, bien. Y si quedan así restos de algún carboncito, alguna hojita, no pasa nada porque lo uso para riego, digamos. Entiendo, entiendo. Y, y por último. Porque yo por ahí hice
1: purín de ortiga, pero me sobró. Y lo dejé meses. No está bien dejarlo meses. Hay que
3: esperar, o sea, consumirlo ese biopreparado durante los primeros 15 días, ¿no? Y sería lo ideal. Uh -huh. Sería lo ideal hacerlos o sea, así. Si uno hace 20 litros, hacerlos y usarlos. Y después hace más. Eh, es mejor ahí usarlo porque así incorporamos ya en, en el suelo el microorganismos, eh, los, los minerales que pueden llegar a estar faltando eh, y también o sea es, es un bioestimulante tiene no. varias tiene, <risa> tiene varios aplicaciones es
2: un multifacético estos claro. purines ¿sí? eh, carqueja también lo carqueja le había puesto <risa>
3: ahí justo
2: encontré este, ah, y vos no lo colabas eh, ¿por qué? porque regás con regadera
3: claro, si, ah. si uno utilizaría si, si lo pulverizaría si ay, había que, que ay, filtrarlo sí. bien Acá solamente quedan los... los después de, de la fermentación quedan los tallitos nomás. O sea, todo lo que sería la, el, la, la lámina de la hoja ya se desintegra. Uh -huh. lo, le saco nomás eh, esa, esa parte gruesa de los tallitos que queden y ahí sí, con un baldecito lo voy preparando en otro tacho la, la dilución y, y lo, lo voy regando. O sea, no, no, hay, no hay problema en ese sentido.
1: ¿Y ese video preparado lo podemos poner, por ejemplo, con... Eh con un aspersor, como le llamamos. Sí. El, eh, a, a la soja de un tomate, por ejemplo. Sí, sí. ¿sí? De, de los pulgones y demás. Sí, sí, es para... Ah, bien, buenísimo. Buenísimo. Fer, eh, ¿desarrollamos el cultivo de alcaucil o, o nos vamos? No, Nos, sí, nos, vamos, nos es, vamos, el alcaucil va es, no es... No es nada del otro mundo, no, pero estamos en época de poner alcaucil. Yo lo, la única duda que tengo El alcaucil es dónde saco semilla. <risa> ¿Cómo, bueno, ¿cómo? yo
2: las veces que... Eh, del que yo he tenido no no pude conseguir que semillara, no no logré la semilla, uh -huh. eh, pero siempre lo hice o por hijuelos desde que tuve la primera vez eh, o el primero que conseguí de plantín. De ¿sí? plantín. Sí, sí, sí. Si lo hacen de semilla va a tardar unos dos añitos en hacer la primer cosecha.
1: Bien, lo vamos a desarrollar completo la, sí, en la semana sí, que viene porque ya residuo, hermoso, Leo nos está echando. Sí, sí, lo veo, lo veo que Leo ya sí, sí, sí. tiene hambre, en cualquier momento se come la planta cruda que tenemos acá del plantín. Sí, porque ya para palmerita no
0: está. eh <risa> sí. Palmerita. Bueno gente bueno, Leo. nos quedaron afuera los sorteos otra vez, no en realidad no ah, nos estás escuchando está, Leo, no, no nos, nos estás escuchando, escuchando. No, estás <risa> haciendo? Estaba, lo habíamos comentado al principio del programa parafraseando al filósofo ramayense Adolfo Camaño, estoy paveando, estoy paveando, exactamente,
1: dijimos que a la, a la audiencia de que lo íbamos a hacer el sorteo de la semana que viene, ah, que es una cuestión de tiempo, uh -huh. porque arrancáramos tarde el programa, nos entregaron tarde el programa, entonces <risa> Eh, tenemos claro, que... pero son 12 y 11. 12 y 11. O... Y arrancamos 12 y 21, ¿no? Bueno. quedan 10. ¿Cómo 10? <risa> ¿Dónde está escrito? <risa> bueno,
0: eh, la seguimos el martes. Dale, gracias, gracias Leo. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, está ahí la, la huerta familiar de cada martes. Nosotros nos despedimos, ¿sí? Son 12 y 11 minutos. Gracias ¿eh? a todos por acompañarnos. Que pasen una excelente jornada. Y los espero otra vez mañana a ocho y media, como siempre. Chao, chao. Siembra justicia con cariño. Que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu ahí.